0: ¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón,
1: Bueno, continuamos con esta programación atractiva, claro, de Radio Atractiva FM. Como como cada viernes resulta, a, abrimos los micrófonos a, a los, al equipo de ACDIS, científicos, médicos, que nos traen algún tema interesante que siempre nosotros también vamos promoviendo en nuestras redes sociales. Y hoy para hablar de, de algo que, que es importante... Eh, que también eh, llevemos a la, a la opinión pública sobre la divulgación científica. Usted dirá, oh, qué lata, qué pesado de escuchar, pero pero es muy importante para, para la comunidad y sobre todo en estos tiempos donde hubo un, un vuelco eh, tremendamente diametral de, de cómo se hacía ciencia en el mundo y en Chile respecto de esto y de la importancia que tiene y de ir conociendo, aplicando el conocimiento eh, vamos a hablar con Alejandra Hernández que es bioquímica y doctora en ciencias biomédicas de la Universidad Católica de Chile, obviamente es investigadora ACDIS y es asesora científica de, de Explora de la región metropolitana norte Alejandra, gusto en tenerla en la línea telefónica ¿Cómo está? Buenos días Buenos días, un
2: gusto saludarte y a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana
1: Así es. Día viernes, pues. Uno como que, bueno, a mí, a mí a lo menos me pasa que ando mucho mejor que el resto de la semana porque porque la rutina la corto un poquito, si bien trabajo el sábado, pero pero a muchos nos debe pasar lo, lo mismo, ya que es un, es un día como de esperanza, de, de apertura a algo que, que, aunque sea breve, sábado y domingo nos, nos permite programarnos de manera diferente. Así es, pues. Bueno, Alejandra, para, para hablar de esto, de la divulgación científica, que, que bueno, es fundamental para el proceso de, de investigación para la apropiación de las ciencias y la creación de una opinión crítica en la, en la comunidad. Hay gente que, que cuestiona todo y los demás dicen oye, qué complicado, no me gusta juntarme con él porque, porque me, me estresa, lo paso mal. Pero también tiene un sentido muy, muy práctico y yo creo que el individuo tiene que, que tener eh, no solo un, un raciocinio propio, sino que también el cómo enfrenta el mundo y cómo digamos resuelve ciertas cosas que que en la práctica a veces son muy complejas y que eh, nos echan a perder el día o tiene poco método, también tiene que ver con, con las, po las cosas prácticas de que uno tiene que solucionarlas de manera eficiente y allí eh, hay mucho de científico Alejandra, eh, vamos a la, a, la, a la cosa más de la experiencia para que usted nos cuente cómo observa esto de, de abrir la divulgación científica a la comunidad de manera más generalizada, ¿cierto?, cierto
2: exactamente para muchas personas eh, la divulgación científica es algo muy ajeno que eh, puede generar un, un eh, algo un rechazo así pensar de que somos personas muy cuadradas de que hablamos en cualquier otro idioma y eso finalmente por la pérdida eh, muchas veces de, de un vocabulario que permita acercar a las personas eh, a lo que es la ciencia y cómo esta finalmente ha traído al mundo durante años soluciones a muchos problemas. Es una amiga finalmente, si la ciencia no seríamos lo que hoy somos, el mundo sería totalmente distinto obviamente, ha hecho muchos aportes, pero también es responsabilidad de nosotros como científicos y científicas poder acercar eh, todo lo que se realiza, todo lo que se ha hecho y lo que se espera realizar en un futuro tanto en Chile como en el mundo.
1: Sí, qué tremendo desafío ese. ¿eh? Y según su experiencia, Alejandra, como, como investigadora, eh, considera que en Chile se, se hace buena divulgación científica. Bueno, partamos si, si se divulga lo suficiente, pero también tiene mucho que ver con, con su experiencia personal y ahí hay grados de, de medición eh, personal respecto a un global. Eh, y si tenemos que avanzar mucho más, ¿y en, qué, ¿y en qué hemos perdido tanto tiempo por no haber por no haber divulgado?
2: Sí, exactamente, yo creo de que hay que mirar el vaso medio lleno. Sí. Sí. Siempre nosotros podemos pensar de que se pueden hacer las cosas mucho mejor, eh, sin embargo en este último tiempo la, la divulgación eh, ha tomado liderazgo desde las escuelas, los colegios, la universidad y en mi caso personal cuando yo estuve en el colegio, en la educación media, es cuando los mismos profesores, mi, mi misma profesora de biología es la que nos motivaba siempre a cuestionarnos todo lo que eh, ella nos enseñaba, entonces desde ahí como que empiezan a hacer el bichito por la investigación. Finalmente, la misma escuela, eh, obviamente la familia también es un aporte muy importante en el cual te permite ir desarrollando eh, toda esa parte científica. Eh, y efectivamente, eh, hoy en día hay varias herramientas, pero falta... Eh, entregar esa herramienta a más personas. Sí. No y... tan solo a los mismos chicos en los colegios, sino que también a las mismas familias. Motivar, por ejemplo, a los mismos padres que puedan salir los fines de semana con sus hijos a distintos lugares. Hace poco fue mmm, el Día de los Patrimonios, así que ojalá de sí. que muchas familias ya hayan podido asistir a todos estos eventos y instancias que permitieron acercar a las familias, a las personas, a, a muchos lugares que por primera vez se puede, durante al menos el año y muchas veces que, que ahora se podían abrir gratuitamente
1: también. Sí. ¿Y de qué se habrá dado cuenta el Ministerio de, de Educación para, para que se produzca este cambio? Y, 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 y dos preguntas en una finalmente Alejandra, y, y las redes, ya que hoy día tenemos tanta información o podemos acceder con tanta, con tanta facilidad al Día del Patrimonio y una serie de eventos que se van sucediendo eh, me imagino que las redes han sido importantes en este cambio de, de visión y de paradigma de lo que hacíamos antes y, y te repito la pregunta para no olvidarla, ¿cierto? ¿De qué se dio cuenta el Ministerio de Educación para, para que nos hayamos, eh, para que se haya preocupado más de, de la divulgación científica en, en estudiantes, en, en padres y en apoderados, como comunidad eh, este, organizada?
2: que es ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, hace un aporte fundamental a, a nivel país, al desarrollo de un país, eh, a las problemáticas de un país, entonces nos damos cuenta de cómo eh, los chicos, estudiantes que egresan se pueden interesar en esto en, en, en estas áreas es eh, finalmente fomentando a que estudien eh, y que se interesen en los temas de ciencia y tecnología eh, y eso te permite obviamente tener una visión global a un problema que se está se ha estado experimentando pero que hoy en día cada vez se van acortando más sobre todo la brecha entre hombres y mujeres, de que entran a, a estas eh, carreras que son más científicas, como nosotros como sociedad podemos aportar además eh, a que más chicos puedan entrar, obviamente, recursos, por ejemplo, inyectar más recursos a todo lo que sea el tema de, de, de educación para poder, obviamente, Tener un mayor progreso a nivel país, como te, te comento, sí. finalmente es muy importante la apropiación del conocimiento, pero también qué impacto tiene en la sociedad tener un mayor conocimiento y hacer finalmente esta
1: divulgación. ¿Se tiene alguna edad? Eh, ¿qué, ¿Qué dice la, la experiencia formal ahí para hacer divulgación científica? ¿Desde qué edad ya estamos como seres humanos a, aportando aquello? ¿O desde qué edad, desde lo formal, hay un reconocimiento de de la institucionalidad eh, habrán científicos chiquititos eh, que, que a lo mejor no tienen el no tienen el, el título ni han pasado por la universidad pero que, que a lo mejor ya están siendo eh, un aporte para ustedes eh, desde el aula a lo mejor pues no, no, no sé cómo lo observan desde la desde las ciencias mismas
2: yo creo que incluso yo no sé si en otro país existe algo como Explora que desde 1995 ha buscado fomentar el desarrollo desde las primeras edades y de un pensamiento crítico desde las aulas, inclusive hace un tiempo estuvo esta instancia de mil científicos mil aulas, la que finalmente busca desde las primeras edades o sea, niños pequeños de cuatro años o incluso menos eh, puedan comenzar a, a cuestionarse eh, el mundo que les rodea y eso le ha permitido continuar eh, luego en la educación básica con experimentos, con desarrollo de proyectos y ahí tú te das cuenta de que no existe límite si finalmente de chiquitito, ya desde que comienzan eh, a, a poder eh, apropiarse de, de, del conocimiento a su alrededor, desde que empiezan a tocar, empiezan a hablar, entonces ahí tú te das cuenta de que como, como científicos podemos ser instrumentos para estos chicos para que comiencen a hacer eh, un desarrollo de todo lo que es eh, la parte del pensamiento crítico y científico con diversas preguntas, de las más simples. Y, si tú te das cuenta, los pequeños eh, son muy curiosos y la curiosidad es algo fundamental para todos sí. los científicos. Y hay mucha iniciativa, yo te mencioné, Explora, eh, de que lleva años de... Gracias. Sí.
1: Si sí, Estamos con Alejandra Hernández, eh, bioquímica, doctora en ciencias eh, biomédicas de la, de la Católica, investigadora de ACDIS, como cada viernes, hablando con, con este equipo maravilloso que nos, nos habla de ciencia y de medicina. Alejandra, y, y tal vez lo, los jóvenes se interesan por el mundo en el que estamos, la, en, en el área tecnológica y en el área medioambiental, ¿puede ser de los dos temas que más le interesan a los niños y a los jóvenes chilenos?
2: ahora, por ejemplo, de la crisis de calentamiento global, ha sí. permitido, obviamente, tener un mayor interés en esta área medioambiental. También en todo lo que es la tecnología, tanto chicos como chicas tienen un gran interés, por ejemplo, el tema de la robótica, se generan varias instancias en la educación media, en, en campeonatos de matemáticas la brecha por suerte se ha ido acortando, pero siempre son más los chicos que están vinculados más al área de la ciencia exacta mm. y, más, y las mujeres más para el, el área humanista.
1: Bueno, en algo que les ganemos pues pero Alejandra, en algo que les ganemos te digo sí porque se, sí, se, se, ha, se, se fue todo se fue todo el toda la todo el interés digamos y a las mujeres en, en todas las áreas sociales culturales bueno en lo científico también, también está muy muy equiparado y cuéntame y cómo se hace divulgación científica en el, en el centro acdis y, y el programa asociativo donde, donde usted trabaja
2: como en, en, en la ciencia y en este centro acdis las primeras instancias de divulgación científica cuando uno genera un nuevo conocimiento a través de la, de la escritura de papers, esto uno lo hace en ciertas plataformas, eh, lo, se hace en, en el idioma inglés, entonces ahí tú puedes publicar tus avances científicos a nivel internacional. Y, y ahí es donde has estado latrado durante muchos años porque finalmente el nivel de, de tu éxito como centro se ha catalogado ¿Cuántas publicaciones tienes como científico con tu profesor o en la universidad? Uh -huh. Sin embargo, ahora ha empezado el cambio de paradigma. Ahora, para ser un buen centro de excelencia, ¿cómo tú aterrizas toda esta información que está en el Internet y en inglés? ¿Cómo lo aterrizas a las personas? Y eso es lo que ahora se está valorando y es lo que también se realiza, por ejemplo, a través de la radio. Podemos llegar a personas que ni siquiera tienen acceso al Internet, que prenden su radio en la mañana, en la tarde y pueden escuchar cuenta la radio de algo de que muchas veces ha sido olvidada pero como centro no queremos dejarlo atrás queremos también comunicar a muchas personas a adultos mayores por ejemplo o gente ma o gente adulta de que está en sus casas y que puede obviamente conocer lo que estamos realizando en este centro
1: sí pues y cuéntame ha hagamos un poco de pedagogía justamente con esos adultos mayores que están en la radio por solamente ponerlos de ejemplo, porque hay mucha gente que no debe entender qué es la escritura de un paper, ¿cierto? Para, para que también bajemos esa, ese concepto a una explicación más, más fácil de entender.
2: Claro, el paper o una revista. Entonces esta revista científica muchas veces, eh, la mayoría de las veces, responde a una pregunta. Como por ejemplo, ¿por qué las personas con hígado graso pueden tener mayor prevalencia de una enfermedad cardiovascular? Entonces, frente a esta pregunta de investigación en este centro, desarrollamos eh, experimentos eh, con células, muchas veces con modelos animales, y esto me permite generar algunos resultados, logro llegar a conclusiones que efectivamente relacionan que un aumento en el hígado graso puede provocar un daño al corazón. Uh -huh. Entonces esto uno lo publica, puesto que es de conocimiento no tan solo en nuestro país, sino sí. que a nivel mundial.
1: Eso te iba a preguntar, ¿De cuál es, la, ¿cuál es la línea que sigue la escritura de un paper? O sea, primero te haces el cuestionamiento, porque esto es como una fórmula, ¿cierto? Te haces la consulta, investigas, eh, luego llegas a algún resultado, lo pasas en limpio, lo escribes, ¿y de ahí que viene, Alejandra?
2: Claro, ahí es responder la hipótesis. Todo artículo científico, toda investigación parte con una hipótesis, en este caso le, le, el hígado graso promueve el daño del miocardio entonces mm. luego realizo una metodología, paso a paso es como seguir un, un, una receta ¿Sí? voy siguiendo paso a paso y logro llegar a las conclusiones y una vez que uno llega a estas conclusiones surgen nuevas preguntas entonces uno empieza a analizar otros mecanismos eh, otros venimos con con más detalles que pueden relacionar estas enfermedades, vamos también a asuntos más moleculares y ahí también trabajamos con otro equipo interdisciplinario entonces finalmente una investigación nunca se queda solo en una publicación, en una revista sino uh -huh. que abre muchos otros caminos obviamente también surgen otras preguntas como si esto también puede estar relacionado con el Alzheimer por ejemplo, sí. en la Católica donde estuve también relacionaban eh, la hipertensión con el Alzheimer, entonces uh -huh son enfermedades altamente prevalentes y que todavía no están del todo descritos cómo ciertas enfermedades se relacionan con otras y que obviamente afectan a tantas personas en, en nuestro país y también en, en muchos otros países en el mundo.
1: Sí, pues. Y desde lo formal, cuando tú eh, llegas a una conclusión y se generan nuevas preguntas, porque me imagino que el mundo de, las, de la ciencia también es muy... Nos, bueno, iba a decir que debiera ser muy solidario, no, no necesariamente tiene que ser así. Eh, ¿Se demora mucho una respuesta o que interactúes con algún colega porque puede ser de otra casa de estudios? Eh, depende de, aparentemente depende de muchos factores, ¿cierto, Alejandra? Sí,
2: efectivamente. Aquí, por suerte todos podemos colaborar con muchas otras instituciones, tanto públicas, privadas, y eso es lo otro que, que te quería mencionar, que efectivamente uno publica, uno saca resultados, cosas muy interesantes, y es donde también se realizan congresos, se realizan encuentros, y estos encuentros también permiten comunicar. Estos encuentros que uno realiza una vez al año, a veces por pandemia, estos se trasladaron al formato virtual, uh -huh. permiten acercar el conocimiento, no tan solo entre nosotros científicos, sino que muchas veces también se logran invitar estudiantes. Y eso también permite comunicar el conocimiento y e ir eh, compartiendo los resultados que se van obteniendo. sí
1: pues Y el acceder a los papers eh, tiene... Mmm... ¿Es de, de exclusividad de los científicos o el mundo normal puede acceder a ellos ingresando con, con diga, a un sitio, a una, a una dirección en Internet? ¿Es tan fácil como eso?
2: Fíjate que no es tan fácil. es una plataforma que se llama PubMed, uh -huh. eh, que ahí tú accedes en, a través de, de la web, eh, por Internet está todo en inglés, pero no todos los artículos son... Eh, de libre acceso, son gratuitos. Ya. claro, hay muchos por los cuales tú tienes que pagar.
1: Ajá.
2: Tienes que pagar. Por suerte la universidad tiene, cuando tú accedes al internet a través, por ejemplo, de, de la universidad de Chile, eh, la mayoría están a, al acceso gratuito. Pero si tú estás conectado a otro servidor fuera de la universidad, por ejemplo desde de tu casa, una revista, un artículo que yo hubiera podido descargar gratuitamente de la universidad de Chile, en mi departamento, en mi casa no puedo hacerlo. Sí, eso. Entonces Y dice, puta, debo pagar. Eh, a un lenguaje mucho más común, mucho más cercano en idioma español uh -huh. y que permite el entendimiento y el acercar el conocimiento a todas las personas. Sí, pues.
1: Bueno, y esa tiene que ser la invitación a esta hora de la, de la mañana para que la gente eh, pueda indagar, pueda investigar y bueno, si tiene posibilidades de, de con algún estudiante, probablemente hay algún algún hijo, algún nieto, un sobrino que, que lo pueda guiar también eh, cuando ya hemos pasado esa esa edad donde donde teníamos más tiempo para para, para curiosear eh, a, a, a tiempo indefinido, ¿cierto? Por razones laborales me refiero de muchos, de muchos adultos. Hemos estado conversando con Alejandra Hernández, eh, investigadora ACDIS y asesora también científica del Explora, región metropolitana norte. Eh, Alejandra, ¿cuál es el mensaje final para la comunidad invitándolos a, a participar en las actividades de, de divulgación científica, ¿cierto? Y motivándolos a no quedarse atrás porque todos los días... Todos los días son un aprendizaje. Exacto.
2: <risa> sí, una invitación para eh, hacerse muchas preguntas respecto al mundo, a, a lo que nos rodea. Todas las pro problemáticas que hoy en día se están viviendo en el mundo eh, tienen solución a través de fomentar la ciencia y tecnología. Por suerte, el gobierno eh, ha permitido ahora aumentar el porcentaje del, del ingreso eh, en nuestro país a la ciencia y tecnología, entonces estamos eh, por un buen camino las instancias de divulgación están aumentando pidan ayuda cuando no puedan encontrar dónde, dónde se están haciendo eh, eh, ciencia en estos momentos qué están haciendo los científicos en nuestro país Toda la información está, por suerte, en, en las plataformas, en Internet. Nuestra página tiene el Instagram, por ejemplo, que permite acercar eh, toda esta información. Estamos realizando conversatorio, no tan solo el Para Explora de la Región Metropolitana del Norte, sino que muchos otros eh, explora a nivel eh, de todo el país. Entonces, eh, la invitación es a empaparse de este conocimiento, compartir la información y, obviamente, hacerse amigo de, de todo lo que es la ciencia que nos soluciona la vida y nos, nos abre eh, paso a un, a un mundo fantástico finalmente uh -huh. Así que esa es la invitación y obviamente que cuando uno se apropia del conocimiento eh, toma decisiones en la vida mucho más importantes, como por ejemplo el, el área que, que es del ACRIS, que es sobre el estudio de las enfermedades altamente prevalentes, sí. también busca la prevención a través de los buenos estilos de vida, de una buena alimentación y eso finalmente te permite vivir realmente.
0: Sí, pues y eso
1: obviamente que... Que si lo llevamos al, al conjunto, a la, a la cosa masiva, eh, va a ser mucho más mucho más fácil para, para todos. Porque lo que a veces nos cuesta eh, en familia, cuando no nos acompañan, y eh, cuando están todos de acuerdo, obviamente que, que, se, hace, que se hace el hábito. Hemos eh, conversado con Alejandra Hernández. Gracias que tengas buen fin de semana eh, un saludo para todo el equipo de Agdis y gracias por estar cada viernes en la radio eh, para poder llevar un mensaje para poder llevar un buen consejo y para poder motivar sobre las acciones que van a hacer que este mundo sea mejor para, para vivir exacto,
2: muchas gracias muy buen viernes
0: <ríe> que estés bien
2: hasta luego
0: el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Actis, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria, limita las horas de televisión, computador o videojuegos, evita fumar y consumir alcohol en exceso, disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.